0: Herzlichen Willkommen zum Easy Medizin Podcast mit KWP. Heute ist die sechste Folge und es geht um das Thema Anämien. Ich würde euch viele verschiedene Fragen stellen zu dem Thema Anämien und natürlich danach würde ich die Fragen beantworten und besprechen. Durch die Erklärungen, in denen ich viele Assoziationen mit einbeziehe, wage ich zu hoffen, dass ihr am Prüfungstag das richtige kreuzen werdet bei alle anämie fragen. Okay? Dann beginnen wir. Los geht's. Okay, erstmals wiederholen wir die Basics von Anämie. Was ist tatsächlich ein Anämie? Es ist eine Reduktion in zirkulierende Erythrozytenmasse. Was ist zirkulierende Erythrozytenmasse? Stell dir mal vor, du hast einen Patient und du nimmst sein komplettes Blut ab. Ja, er hat kein Blut mehr im Körper. Dann kriegst du die Eretrozyten aus von, diese, äh, von dem Blut und du wiegst die. Und das da ist die Eretrozytenmasse. Es gibt drei Stellvertreter für Eretrozytenmasse. Und was sind die? Es ist Hämoglobin, Hämatokrit und Okay, Durch die drei können wir theoretisch herausfinden, ob die Eretrozytenmasse hoch ist, normal ist oder niedrig ist. Zum Beispiel, ein Hämoglobin unter 13,5 bei Männern, 13,5 Gramm pro Deziliter bei Männern, das ist eine Anämie. Ein Hämoglobin von unter 12,5 Gramm pro Deziliter in weibliche Patienten, das ist ein Anämie. Okay? Jetzt meine nächste Frage ist, wie können wir auch zum Beispiel verschiedene Formen von Anämien unterscheiden? Es gibt irgendwas schon Wichtiges. Es ist ein, es heißt MCV, Mean Corpuscular Volume. Okay, das ist einfach, jetzt sagt uns einfach, wie groß zum Beispiel von der Volumen her eine Retrozyt ist. Es gibt ein normale Eretrozytenvolumen und das ist zwischen 80 bis 100 Mikrometer Quadrat, also hoch 3, Entschuldigung. Eine höhere ähm, MCV wäre dann als makrozytisch dann bezeichnet und das ist ein MCV über 100 und ein MCV unter 80 ist dann ein mikrozytischer MCV, Okay. Ja, alles klar? Sehr gut. Jetzt, es gibt drei verschiedene Formen, wie ich gesagt habe. Erstens haben wir diese mikrozytische Anämien. Warum ist die MCV bei mikrozytischen Anämien niedrig? Was passiert da? Stell dir mal vor, du hast einen Erythroblast, okay? Und bei einer mikrozytischen Anämie... Tatsächlich ist es die Produktion von Hämoglobin, dass das Problem ist. Okay, es kann nicht produziert werden, weil zum Beispiel es kann sein, dass Eisen nicht dabei ist oder der Patient hat so ein Thalassämie. Ja, die sind Hämoglobinproduktionsprobleme. Okay, alles klar. Und wenn Hämoglobin nicht in der Lage ist, gebildet zu werden, das heißt man hat eine Retroblast. Es teilt sich und es teilt sich wieder. Und normalerweise, sagen wir mal so, nach der zweiten Teilung, es wird so ein Erythrozyt, ein normaler großer Erythrozyt sein. Ja? Aber dann, dieser Erythrozyt, er will eine bestimmte Hämoglobinkonzentration in sich selbst haben. Okay? Und wenn diese Hämoglobinproduktion nicht da ist oder zu wenig Hämoglobin produziert wird, es muss sich nochmal teilen, damit es eine bestimmte Hämoglobinkonzentration in sich hat. Verstehen Sie? Sagen wir mal so als, als Beispiel, nach zwei Zellverteilungen oder Zellteilungen ist eine normale Retrozytgröße äh, vorhanden aber jetzt haben wir nicht genug Hämoglobin und es will eine bestimmte Konzentration von Hämoglobin in sich haben, es muss noch mal teilen, damit ich diese Hämoglobin-Konzentration in dem Erythrozyt haben kann. Hoffentlich, das war verständlich. Okay? Das ist warum bei mikrozytischen Anämien, was, äh, wodurch eine Hämoglobin- Unterproduktion äh, entsteht, deswegen haben sie eine niedrige MCV, weil sie müssen nochmal teilen, diese retrozyten damit diese äh, Hämoglobinkonzentration in sich dann äh, richtig wäre. Okay, diese extra Teilung passiert bei einer mikrozytischen Anämie. Jetzt reden wir erstmals von einer makrozytischen Anämie. Was ist da das Problem? Es ist tatsächlich keine, kein Problem mit Hämoglobinproduktion, es ist, ist tatsächlich ein Problem, normalerweise, mit der DNA-Produktion. Okay? Alles klar? Was braucht eine Zelle, bevor es sich teilen kann? Es braucht äh, vermehrte DNA produziert zu werden, damit die andere Zelle auch diese äh, DNA haben wird. Verste verstehen Sie? Okay, Und bei makrozytischen Anämien, diese DNA kann nicht gebildet werden. Also es, es will teilen, diese Retrozyten wollen sich teilen, aber sie haben nicht diese DNA produziert. Also das heißt, sie können nicht eine andere Zelle dann produzieren, beziehungsweise sie können nicht teilen in zwei Zellen, weil sie haben nicht genug DNA. Deswegen bleiben sie makrozytisch. Deswegen es wäre eine makrozytische Anämie. Okay, jetzt habt ihr oder haben Sie die verschiedenen Formen, mikrozytisch und makrozytisch, dieser Pathomechanismus, warum es klein wird bei mikrozytisch und warum es groß wird bei makrozytischen Anämien. Sie haben das jetzt verstanden, okay? Und bei normozytisch, äh, wir, wir werden das später besprechen, okay? Alles klar? Okay, jetzt würde ich die erste Frage stellen: Ein Patient kommt drei Monaten nach einer Gastrektomie mit Beschwerden von äh, Abgeschlagenheit, Dyspnoe, Kopfschmerzen, manchmal Angina kriegt er. Sein, sein Haut und sein Konjunktiv ist ein bisschen blass. Ja? Ähm, dann, man guckt sein, mein, sein äh, Labor an und man sieht natürlich, dass ein Anämie da ist äh, Hämoglobin-Konzentration ist unter 11 und sein MCV ist unter 80. Was ist hier die wahrscheinlichste Ursache für sein mikrozytische Anämie? Das hier ist ein Eisenmangel-Anämie. Warum? Er hat eine Gastrektomie gehabt, ja? Und der Magen hat ist in der Lage, Säure zu produzieren. Das ist eigentlich schon wichtig. Es ist eine wichtige Funktion. Besonders äh, bei, bei der Eisenaufnahme. Warum? Weil der Säure führt dazu, dass Eisen in dieser 2-Plus-Form geht, wird dann oxidiert in diese 3-Plus-Form. Okay? Und in dieser 3-Plus-Form, dieser Eisen ist besser, mehr in der Lage aufgenommen zu werden, okay? Alles klar? Wenn es nicht oxidiert ist, es bleibt in der 2 Plus Form und dann kann es nicht so gut absorbiert werden. Hoffentlich das war verständlich, ja? Was sind andere zum Beispiel ähm, Ursachen von Eisenmangelanämie? Zum Beispiel, denk mal ein, an ähm, Babys, Okay? Ja, einfach, wenn Sie zum Beispiel Milch von der Mutter holen, und das ist, das ist die einzige Ernährungsquelle, die Sie haben, weil humane Milch, also menschliche Milch, was die Mutter produziert, ist eigentlich, es hat eine sehr, sehr tiefe, also niedrige Eisenkonzentration drin. Also es gibt nicht so viel Eisen in Muttermilch. Okay? Was ist zum Beispiel eine andere Möglichkeit? Es kann sein, zum Beispiel ähm, Peptic Ulcer Disease oder ein Ulkus im Magen. Oder zum Beispiel bei, bei Frauen, es kann äh, Perioden sein, eine, eine Menorragie, vermehrte Periodenblut. Ja? Warum ein Ulkus? Weil bei einem Ulkus man verliert viel Blut. Äh, manchmal ist es äh, nicht so offensichtlich und über die Zeit geht die Eisen dann auch verloren. Ja? Ein anderer. Beispiel bei zum Beispiel älteren Patienten, die über 60 Jahre alt sind zum Beispiel, es könnte natürlich ein Kolorektalkarzinom sein oder, oder ähm, ein, ein Karzinom in ähm, Gastrointestinaltrakt. Ja, natürlich, weil sie verlieren Blut, also manchmal heimlich, also man, man merkt es nicht und über die Zeit dann Eisen wird verloren auch. Es führt zu einer mikrozytischen Anämie. Na, jetzt sagen sie mir, was wäre eine infektiöse Ursache für, von einer Eisenmangelanämie? Es wäre diese Hakenwurminfektion, zum Beispiel Ankylostoma duodenale oder zum Beispiel Necato americanus. Die sind zwei Hakenwürme, die zu einer Eisenmangelanämie äh, führen können. Okay? Alles klar? Perfekt jetzt sagen wir mal so, es gibt einen Patienten mit Rheuma, ja, und man sieht zum Beispiel, dass dieser Patient ist abgeschlagen, hat auch diese ähnliche Symptome wie diese Eisenmangelanämie, äh, Patienten, okay, aber man guckt dann seine Laborwerte an und man sieht, dass das der Ferri das Ferritin, das ist die, äh, äh Ge gespeicherte Eisen, können wir, können wir mal sagen, das im Körper ist. Ferritin ist hoch. Und die TEBC ist tief. TEBC ist die ähm, Total Iron Binding Capacity. Das ist niedrig. Und dann der Eisen im Serum ist auch niedrig. Und die Eisensaturation, also die Eisensättigung, ist auch niedrig. Okay? Was wäre hier die Ursache? Das hier ist Anemia of Chronic Disease. Was passiert dann? Bei Anemia of Chronic Disease, diese Inflammation, diese chronische Inflammation, diese chronische Entzündung führt dazu, dass ähm, Produktion von bestimmte akute Phasenproteinen, zum Beispiel Hepzidin, das wird in der Leber produziert, vermehrt produziert werden und was macht Hepzidin? Äh, denk mal an zwei Sachen Eisen könnte immer noch in die Enterozyten aufgenommen werden ja? aber auf der anderen Seite auf der Basalmembran von den Enterozyten es gibt ein Protein der heißt Ferroportin Ferroportin ist dafür da es ist wie ein Transporter es, es führt dazu dass Eisen von den Enterozyten ins Blutbahn gelangen kann okay und Hepzidin blockiert oder verhindert diese Ferroportin das heißt dass dieser Eisen bleibt einfach in der Enterozyten was auch es, es gibt auch ein Ferroportin Molekül auf der Membran von der Makrophagen und es gibt viele Eisen in Makrophagen ja und wenn zum Beispiel es gibt eine chronische Entzündung. Hepzedin wird vermehrt produziert und Hepzedin verhindert diese Ferroprotein von den Makrophagen an dieser Membran. Ähm, es verhindert die Funktion davon. Und das führt dazu, dass vermehrte Eisen bleibt in den Makrophagen und sie werden nicht rausgelassen, zum Beispiel, oder ausgelassen oder ausgeschüttet, damit zum Beispiel die erythrozytären Vorläufe, die benutzen können, um vermehrte zum Beispiel Erythrozyten zu produzieren, ja. Und daher es kommt zu einer mikrozytären Anämie. Was ist eigentlich diese Funktion bei einem chronischen Entzündungsprozess, dass vermehrte Hepcidin produziert wird? Warum tut der Körper das? Weil Eisen ist eigentlich wichtig für die Bakterien, es ist nötig, die Bakterien äh, benötigen Eisen, um zu überleben und der Körper denkt sich, okay, ich würde diese Eisen für mich selbst behalten, damit diese Bakterien nicht in der Lage sind, das zu bekommen, damit sie überleben können. Das ist eigentlich das Prinzip ähm, hinter dieser ähm, Anemia of Chronic Disease. Also wie kann man nochmal Anemia of Chronic Chronic Disease von Eisenmangelanämie unterscheiden. Man gu guckt sich man diese Laborwerten an und diese Ferritin, TIBC, ähm, Serumeisen und die Sättigung also an. Okay? Ferritin bei Eisenmangelanämie wäre niedrig. Jedoch bei Anämie von Chronic Disease wäre dann hoch. Okay? TEBC ist immer das Gegenteil von Ferritin, egal, ähm, egal äh, was man sieht. Zum Beispiel bei Anemia of Chronic Disease, wenn Ferritin hoch wäre, TEBC ist dann niedrig. Bei Eisenmangelanämie, Ferritin ist niedrig, TEBC ist dann hoch. Okay? Serum, Eisen, bei beiden Formen, Eisenmangel und Anemia of Chronic Disease, die sind beide tief. Okay? Und dann Prozentsaturation oder Sättigung ist tief bei beiden auch. Also die einzige Unterschiede zwischen Anemia of Chronic Disease und Eisenmangelanämie, wenn es um die Laborwerte geht, ist Ferritin und TEBC. Okay? Total Iron Binding Capacity. Was sind zwei andere Ursachen von mikrozytischer Anämie? Zideroblastische Anämie und Thalassämie, Okay? Sideroblastische Anämie und Thalassämie. Wie kann zum Beispiel Sideroblastische Anämie eigentlich äh, erworben werden können? Wie kann es erworben werden? Weil normalerweise ist es ist ein Gendefekt, äh, in dem dieser Amino-Levolunic-Säure-Synthetase nicht mehr funktioniert. Also es gibt ein Problem mit dieser ähm, Uh, ja Enzym, okay. Wie kann es erworben werden? Alkoholismus, weil da, dadurch die Mitochondrien wird dann vergiftet und dieser ALAS äh, Enzym ist eigentlich in der Mitochondrien. Okay. Was sind die andere Möglichkeiten, dass eine sideroblastische Anämie erworben werden könnte? Das ist natürlich Lead Poisoning. Also beziehungsweise auf Deutsch Bleivergiftung. Okay? Was ist die letzte erworbene Möglichkeit von einer sideroplastischen Anämie? Das ist ein Vitamin B6-Mangel. Alles klar? Vitamin B6. Vitamin B6 ist Pyridoxalphosphat. Okay? Alles klar? Alkoholismus, Bleivergiftung und Vitamin B6-Mangel können alle zu einer sideroblastischen Anämie führen. Okay? Sideroblastische Anämie, ich könnte Ihnen alle sagen, also was ist das Problem? Das Problem ist nicht ein Globinproduktionsproblem, sondern ein Hämproduktionsproblem. Woraus besteht Hämoglobin? Es besteht aus Häm. Und Globin. Woraus besteht Häm? Häm besteht aus Protoporphyrin und Eisen. Okay? Protoporphyrin und Eisen bilden Häm, Okay? Und bei sideroblastischer Anämie, es gibt ein Problem mit der Produktion von Protoporphyrin. Alles klar? Jetzt reden wir dann über Thalassemie. Was ist das Problem da? Es gibt einen genetischen Defekt in dem Globin. Es wird ein Problem mit der Globinproduktion. Und natürlich haben wir vorher gesagt, dass um Hämoglobin zu bilden, man braucht Häm und Globin. Wenn es ein Problem mit Globin gibt, das ist, führt zu einer mikrozytischen Anämie. Es gibt verschiedene Formen von Thalassämie, aber äh, dieser Podcast ist nicht dafür geeignet. Also es wird äh, viel zu lange dauern, um alle ähm, verschiedene Formen von Thalassämie zu diskutieren, okay? Aber es führt auch zu einer mikrozytischen Anämie, okay? Die vier, die wir besprochen haben, waren Eisenmangelanämie, Anämie of Chronic Disease, Sideroblastische Anämie, das ist ein Protoporpherin-Produktionsproblem, und Thalassämie, das ist ein Globinproduktionsproblem, okay? Alles klar? Wunderbar. Weiter geht's. Okay, jetzt würden wir über makrozidische Anämie reden. Okay, wir haben einen Patient und der hat auch eine Gastrektomie gehabt und er hat jetzt nach drei nach, nach sagen wir mal so nach einem Jahr hat er äh, diese Anämiezeichen klinische Zeichen zum Beispiel erst abgeschlagen er, er, er ist, ist blass im Haut zum Beispiel er hat Kopfschmerzen solche Sachen. Man guckt sich das Labor an und man sieht, dass er ein MCV von über, über 100 hat. Okay? Was hatte dieser Patient? Und was ist die Ursache von dieser Anämie? Er hat eine makrozytische Anämie und die Ursache ist ein Vitamin B12 Mangel. Warum haben wir das gesagt? Weil nach einer Gastrektomie zum Beispiel die Parietalzellen, nicht mehr da sind und die sind wichtig, um intrinsische Faktor zu produzieren. Und intrinsische Faktor bildet ein Komplex mit Vitamin B12, damit es im Ilium aufgenommen werden kann. Ohne diese Komplex kann Vitamin B12 nicht ähm, aufgenommen werden. Alles klar? Wunderbar. Jetzt meine Frage ist, wir wissen schon, weil Sie sind schon weit im Medizinstudium, ich gehe davon aus, dass die andere Ursache zum Beispiel von einer Anämie, äh, makrozytischen Anämie, wäre dann Folatmangel. Okay? Wie kann man theoretisch von der Klinik die zwei voneinander unterscheiden? Vitamin B12-Mangel und Folatmangel. Bei Vitamin B12-Mangel es gibt neurologische Symptome dazu, zum Beispiel es, es kann zum Beispiel zu Parath Parästhesien führen, spastische Paräse, äh, Spinal Ataxia führen, wegen dieser Subacute Combined Degeneration von der Spinal Cord. Vitamin B12 zum Beispiel ist nötig für die äh, Fat, äh, Fettsäure-Synthese und Fettsäure, also ist, ist, ist wichtig für die Pro Produktion von Myelin Myelin natürlich äh, ist wichtig für die Axon äh, Nervungsleitung, sagen wir mal so es, es, es bildet so ein Sheath um die Axon herum, damit die Nervungsleitung optimal funktioniert ja, und wenn B12 nicht da ist diese Fettsäuresynthese ist ähm, sagen wir mal so behindert und auch im Endeffekt, diese Myolinproduktion ist auch behindert, ja, oder verhindert. Bei Folatmangel, es gibt sowas nicht. Also es wird keine neurologische Symptom bei Folatmangel ähm, dabei sein. Alles klar? Wunderbar. Jetzt Frage ist, äh, wie würden die Neutrophilen aussehen, bei einer makrozytischen Anämie verursacht von Folatmangel oder Vitamin B12-Mangel. Die Neutrophilen werden hypersegmentiert werden. Okay, sie werden mehrere Segmenten haben. Erinnern Sie sich, am Anfang dieser Folge habe ich gesagt, dass bei makrozytären Anämien sie haben nicht genug DNA, um sich zu teilen, damit eine andere Zelle daraus ähm, entsteht. Okay? Das gehört auch zu, ähm, zu Neutrophilen. Also die Neutrophilen, wenn sie hypersegmentiert sind, das, das sagt ihnen, dass die nicht geteilt haben. Okay? Sie haben sich nicht geteilt in zwei Zellen. Sie sind einfach da geblieben, wenn sie eigentlich theoretisch teilen, hätten teilen sollen. Bestehen Sie, weil bei Vorladmangel oder Vitamin B12 Mangel diese DNA Produktion wird verhindert und man braucht DNA, um Zellen genug DNA in beide Zellen zu haben, um dementsprechend die Zellen teilen, teilen zu können. Okay, hoffentlich das war verständlich. Jetzt es ist es schon eine schwierige Frage, was ich jetzt äh, stellen würde. Es gibt ein angeborene von einer makrozytischen Anämie und bei dieser makrozytischen Anämie würden die Neutrophilen nicht hypersegmentiert. Können Sie mir sagen, was dieser Ursache wäre oder ist? Ich gebe euch ein, ein, ein Hint. Okay, diese Patienten würden kraniofaziale Abnormalitäten haben. Sie würden normalerweise einen Kleinwuchs haben. Beziehungsweise sie werden klein und sie werden ähm, ihr Malformationen in der Oberextremität haben irgendwo. Manchmal haben sie zum Beispiel drei Daumen. Okay, was ist das hier? Es ist eine reine Erythrozytenaplasie. es heißt diamond black fan Anämie. Ähm, es ist einfach eine intrinsische Defekt in der vorläufezellen okay? Und die sind einfach. Äh, es führt einfach zu einer Makrozytische Anämie, okay? Ich würde nicht äh, so viel darüber dann diskutieren, weil es nicht so wichtig ist, aber es kann zum Beispiel beim M2 vorkommen, okay? Achte einfach darauf. Ähm, und dann zwei andere Ursachen von einer Makrozytische Anämie könnte ein Alkoholismus sein oder eine ein Lebererkrankung sein, okay? Sie können auch zu einer makrozytischen Anämie führen und auch die zwei würden mit, ohne, ohne hypersegmentierte Neutrophilen vorkommen, okay? So, die einzige makrozytische Anämie, die mit hipposegmentierten, ähm, segmentierte Neutrophilen verbunden sind, sind die Vorlatmangel und die Vitamin B12 Mangelanämien. Okay? Okay, ich glaube, das war genug für heute. Wir würden dann in einer äh, zukünftige Folge über die normozytische Anämien dann reden. Okay? Und ich bin nicht so tief äh, darauf eingegangen über die zum Beispiel zytoplastische und thalassemien und vielleicht in einer anderen Folge würden wir einfach nur auf die fokussieren, damit wir eine tiefe Verständnis von denen zwei bekommen. Aber das hier war ein Überblick über die Anämien. Und später, wie gesagt, in der zukünftigen Folgen würden wir zum Beispiel über die normozytische Sachen dann reden. Okay, ich hoffe, dass das war interessant und ihr was da davon bekommen habt. Ähm, ja, dann ich wünsche euch ein schönes Wochenende.